0: En attendant sa réouverture, La Flèche d'Or s'invite chez vous. Coucou, c'est nous, pour une première édition de La Nuit de la Radio. Cette heure de programmation médine le 20e, le samedi 20 mars, de 18h à 1h du matin. C'est de la bombe.
1: C'est de la bombe et vous êtes toujours sur La Nuit de la Radio de La Flèche d'Or. Et maintenant, on est en compagnie de quelqu'un euh, que vous entendez en fait depuis le début, mais sans savoir que c'est lui, parce que c'est lui qui nous a fait tout notre habillage sonore, les merveilleuses nappes que vous avez pu entendre sous les lectures ou encore euh, ces jingles tous plus euh, poétiques, cosmiques et drôles les uns que les autres. C'est lui, c'est Jasmin. Bonsoir, Jasmin. Bonsoir. Alors, Jasmin, qu'est-ce que tu viens nous présenter ce soir
0: euh, Ce soir... C'est très sérieux tout ça, en fait, depuis le début de la soirée, tout le monde est un peu très sérieux et moi, je me sens un peu fanfaron dans ma tête. Mais euh, ce soir, je vais présenter euh, trois morceaux, dont euh, deux projets musicaux, un projet solo, mais collectif, euh, sur lequel je suis en train de travailler. Euh, un projet plutôt euh, dominé par le piano et qui s'appelle... Je travaille sur un premier EP qui s'appellera Réunion par rapport à mes origines notamment, et, et aussi parce que euh, ici on est dans un lieu collectif et j'ai envie de faire appel aussi à ma communauté. Donc je vais composer tous les sons et je vais faire appel à plusieurs personnes pour venir travailler avec moi, que ce soit sur du rap, que ce soit sur euh, de l'instrumental ou des textes. voilà Et le deuxième projet qui est un projet euh, synthwave, j'ai beaucoup de mal à décrire ma musique mais, euh, mais on m'a dit que ça ressemblait à ça en tout cas. À la base, je suis claviériste et du coup, il euh, y a des sonorités, un peu des années 80, tout ça, et voilà.
1: Bah justement, peut-être que si je peux t'aider un petit peu à décrire tout ça, <rire> est-ce que tu pourrais me dire quelles sont tes influences musicales
0: euh, Alors mes influences, je ne vais pas parler de celles-là actuellement, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que ce qui nous, ce qui nous marque, c'est un peu la musique qu'on a écoutée. Euh, et comme je viens de la musique classique, pour moi, c'est vraiment le classique, le piano... Et, euh, et la musique de chambre voilà donc j'ai quitté un peu tout ça, donc ça sachant que ce qu'on va écouter n'a strictement rien à voir avec tout ça mais mes influences en fait c'est ça à la base c'est comme ça que j'ai grandi euh, en écoutant du classique euh, c'est au conservatoire voilà.
1: et, euh, et comment est-ce qu'on fait pour s'émanciper du conservatoire et du classique euh,
0: c'est vrai que le, en vrai le conservatoire c'est un espace qui est très normatif à la base, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règles. On lit la musique de telle manière, on apprend le solfège, etc. Et c'est pour moi quelque chose qui est hyper... Euh, enfin, Qui amène vachement dans le brouillard au niveau de la musique parce que trop de règles. Et c'est un peu comme finalement... Euh, euh, J'ai déconstruit beaucoup de choses dans la vie. Mais en fait, en termes de musique, ça a été très compliqué. Et l'année dernière, pendant le confinement au moment où en fait on s'est auto-confiné et qu'on a obéi et que on s'est retrouvé comme ça enfermé je me suis dit OK en fait là j'ai pas moyen de pratiquer de la musique bah OK je vais m'acheter un ordinateur et je vais commencer la MAO sachant que je suis vraiment un boomer euh, ça a été très très compliqué mais euh, je m'y suis mis et euh, et voilà bon bah après vous allez écouter ce que ça donne mais euh, mais ça n'a pas été forcément facile quoi ça n'a
1: pas été forcément facile, mais est-ce que ça a produit des choses que tu as trouvées intéressantes euh,
0: Ce qui a produit des choses intéressantes, euh, je pense que c'est plus de l'ordre émotionnel. J'ai un rapport très émotionnel à la musique. C'est-à-dire que j'ai été au conservatoire pendant presque 17 ans. Et mon piano en fait, est devenu un peu mon ennemi, avec lequel j'avais de la compétition, pour lequel j'étais pas assez bien. Et surtout pour avoir grandi comme une meuf, ne en fait, me pas sentir euh, légitime en fait, à créer... Euh, Enfin, t'as toujours l'impression en fait que les choses ne sont pas assez bien. Et, et c'était quoi ta question J'ai oublié, désolé. C'était qu'est-ce que ça.
1: <rire> c'était, tu disais que ça avait été difficile un petit peu justement de casser ce processus de composition dans lequel toi tu t'étais forgé. Et euh, du coup, je te demandais, ça a été dur, mais en fait, ça a fait quoi quand tu arrives à casser ça
0: Ouais, et après, je parlais d'émotions. Euh, ça fait quoi bah, Je sais pas, ça fait que tu es content quand tu réussis quelque chose, tu vois, ça fait le petit jackpot. Wouh, 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 tu vois, genre, je suis... enfin, ça fait de, de la sérotonine dans le cerveau. Euh,
1: et est-ce que ça t'a amené à un endroit où tu ne pensais pas que ça t'amènerait
0: waouh ouais, ouais, elles sont compliquées un peu tes questions. C'est vrai, <rire> mais non. <rire> euh, est-ce que ça m'a amené bah non, juste, je suis content d'avoir, euh, ne serait-ce que réussi, enfin... Je vais parler vraiment d'un truc de production, de, de, je suis content d'avoir réussi à, à, à... Et je ne suis pas tout seul sur les morceaux, il faut que je le dise, je travaille avec quelqu'un que je connais depuis que j'ai 14 ans et qui fait toute la basse et toute la partie drum, et sans lui je ne pourrais, pourrais pas faire tout ça. Quoi, parce que sans, enfin, Je ne suis pas du tout autonome comme personne, mais, mais je suis assez fier du rendu, j'ai un peu de mal à le dire. Euh, mais je pense que ça me ressemble en tout cas euh, dans l'identité que ça a et, et voilà je suis juste je suis fier de, de l'avoir amené jusque là quoi.
1: Alors, on a hâte d'entendre ça mais on va continuer à discuter un petit peu encore. Euh, non mais justement tu me dis que tu bosses pas tout seul mais euh, on sait qu'en ce moment euh les relations sociales sont prohibées. Euh, comment comment est-ce que tu composes Est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce que vous travaillez à distance
0: euh, En gros, euh, moi, il y a des sons que j'ai déjà composés il y a euh, je sais pas, une dizaine d'années, cinq ans. J'ai des idées, donc j'apporte des maquettes. Et ensuite, on se retrouve tous les deux dans mon petit studio, chez moi, dans ma chambre. Et euh, je ne sais pas, on passe dix heures ensemble. Et euh, je sais pas, c'est comme une conversation et on se connaît tellement bien. Pour moi, c'est vraiment le truc émotionnel où je pense que j'arrive pas, pas à faire de la musique avec quelqu'un que je connais pas ou avec qui j'ai pas de crush amical. Et euh, du fait de tellement bien se connaître et du coup de pas avoir d'appréhension, d'être jugé, de se sentir mauvais, etc. Je sais pas, c'est comme une conversation, c'est-à-dire que je propose ça, j'arrive avec euh, telle ou telle base. Et il me dit, mais et moi, je trouve ça nul. Je fais, ah, j'ai fait ça hier, c'était un peu nul, etc. Et il me dit, mais c'est super, vas-y, on va faire un morceau. Et en fait, du coup, d'avoir quelqu'un derrière qui me booste et qui me dit, genre, mais en fait, c'est trop bien ce que tu fais, bah, du coup, ça me donne, ça me donne des ailes.
1: Et on s'envole. Et non, mais tout à l'heure, en... tu nous disais que ton deuxième projet, ou ton premier, je ne sais plus, il s'appelait Réunion, et que tu avais ouais. aussi envie, justement, euh, de parler euh, de tes origines, mais aussi de la communauté. Euh, quand... Quand tu disais que tes influences, c'est le clavier, là c'est plutôt genre tes influences musicales. En termes d'influence émotionnelle, qu'est-ce qui te fait composer
0: bah je, bah, je sais pas, c'est mes, mes, mes émotions. Et le truc de réunion, c'est que je suis investi dans beaucoup de projets collectifs depuis toujours. Et je pense qu'il y aura aussi un rapport à la famille. Et genre, étant en rupture familiale avec ma famille qui est indienne réunionnaise et avec ma famille blanche en France. En fait, du coup, j'ai besoin de m'investir là-dedans et le fait de vouloir faire cette EP qui s'appellera Réunion, j'ai vraiment envie de faire appel à des gens qui... Enfin, J'ai l'impression que dans la communauté, on aura toujours moins l'opportunité en fait, de pouvoir, je ne dis pas forcément percer, mais de, de, de se donner l'opportunité de pouvoir faire des trucs ensemble. En fait, c'est ça qui me galvanise, comme ce qu'on est en train de faire là ce soir, comme La Nuit de la Radio, où c'est un projet qui est hyper collectif, où il y a chacun, chacune, qui a mis un peu de sa patte, et du coup, ça ressemble un peu à nous. Et, et les espaces collectifs, pour moi, sont hyper importants, tant sur le temps personnel que que, je sais pas, pour tout le monde, c'est là-dedans que je trouve de l'énergie, c'est là-dedans que je trouve de la force, comme par exemple dans le militantisme, quand on est là, tous, on se retrouve tous, parfois on se connaît pas, et je pense notamment, par exemple, à Aline, on s'est rencontrés une fois à la Flèche d'Or, et pendant les manifs, là, en octobre, on s'est retrouvés toutes les deux à... C'était pas prévu à prendre des mégaphones dans les mains et à crier notre rage ensemble, et c'était genre hyper beau, et c'est ce genre de choses, en fait, que j'ai envie de reproduire aussi dans la musique, euh, tant sur le, la texture du son que, que, que les gens avec qui j'ai envie de travailler, ou, enfin j'ai même pas envie de parler de travail parce que le travail c'est de la merde mais euh, plus euh, en termes de passion et un espèce de crush émotionnel en général je rencontre des gens et parfois, ils ne sont pas forcément musiciens pro ou quoi, mais je sens l'espèce de vibe. Et, et voilà. Et par exemple, Lola, je lui ai proposé il n'y a pas longtemps, genre, t'as pas envie de chanter sur un de mes sons et tout. Elle m'a bah, dit, bah, vas-y, on y va. On ne sait pas ce qu'on va faire. Je pense notamment à Pandore, qui est un, un mec noraf euh, qui, est, euh, qui est parti maintenant euh, euh, au Canada et qui est, à qui j'ai envoyé un de mes sons et qui m'a dit, putain, mais j'ai trop envie que... que... Qu'on fasse des trucs entre trans, entre cupies entre, entre aussi, etc. Nanana, entre personnes queer, entre Gwyn, avec des Enfin, voilà, un espèce de truc de recréer une famille euh, ailleurs et, et sans se prendre la tête parce qu'on a des différences, mais euh, voilà, en, en créant euh, des choses qui sont un peu euh, belles, quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu dirais que ta musique, elle est politique
0: euh, Est-ce que ma musique, elle est politique Je ne sais pas si j'aurais la prétention de dire ça, mais non, je ne sais pas. Il euh, y a un morceau que j'ai présenté, je crois que c'est le deuxième, euh, que j'ai commencé moi à composer pendant le premier confinement où on s'est tous auto et il parle notamment du refus d'obéissance euh, je sais pas ce qu'il dit, mon pote, en allemand, parce que je ne parle absolument pas allemand, mais à un moment, il fait et voilà, il dit un truc comme ça. Et genre, euh, en gros, ça veut dire je ne veux pas signer, je ne veux pas entendre. Et c'était notamment aussi pendant euh, la montée de, de, de la, des violences policières. Et, et voilà, je raconte un peu cette histoire-là qui arrive à beaucoup de personnes euh, noires, nord-africaines, etc. Et de... de, de tous ces trucs là en fait qu'on voit notamment beaucoup sur les réseaux sociaux et le fait de s'être auto-confiné, d'obéir et de dire OK bon bah, vas-y on, on reste chez nous comme ça et, et pour moi là ce qu'on fait actuellement c'est aussi un peu politique, on se dit OK banique en fait on fait ça maintenant. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à la radio mais je m'en fous. <rire> ah. Non oui, peut-être que ma musique elle est politique mais elle est politique peut-être aussi euh, j'en sais rien dans le dans le fait que j'ai grandi comme une meuf que j'étais pas capable je me sentais pas capable de faire des choses et que je me suis dit bah ok en fait euh, là progressivement euh, et c'est la communauté en fait qui m'a permis de, de me dire ok bah t'es capable et tout le monde peut faire des choses et hein, en voyant faire des, de, des gens faire des choses en fait sans avoir confiance alors qu'en fait c'est de la balle ce qu'ils sont en train de faire, oui il y en a c'est un peu moins bien mais c'est pas grave mais en fait les gens ils font et en fait faut faire, en fait faut arrêter de, 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 de critiquer les gens qui font des choses et en fait en disant c'est de la merde euh, machin, en fait juste vas-y fais, fais et en fait si ça te fait kiffer bah, bah c'est cool et là en fait euh, voilà bon même si je suis hyper tressée de, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment mon Identité que je mets là-dedans. Voilà. Ok, je respire. <rire>
1: Respiration,
0: Respiration ventrale. J'ai pas d'air de, de, dans mon thème astral, alors je suis asthmatique. Alors du coup, je prends alors de la ventoline. Petite
1: minute de ventoline.
0: Bruitage. <rire> J'espère que vous avez entendu.
1: Ouais, C'était hyper beau. Bon.
0: Il a pris de la ventoline.
1: tu toi. T'es tellement créatif. Merci. <rire> et euh, et c'est quoi ton. Enfin, parce que là, on est à la flèche d'or.
0: La personne que je préfère à la flèche d'or
1: <rire> on fera un classement après, si tu veux, de 1 ah, cool. à 5. Mais d'abord, euh, comment t'es arrivé ici Et c'est quoi ton rapport à l'endroit euh,
0: Comment je suis arrivé ici euh, Je suis arrivé ici euh, à peu près pendant le deuxième confinement, pendant les repas solidaires. En fait, comme je suis chef cuisinier... Euh, Pam avait fait appel à moi pendant le premier confinement parce que Mika, nanana, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'on a compris quoi, mais en gros tout le monde savait que je suis née. du coup je leur ai réécrit et du coup je suis devenu référent au repas solidaire et c'est comme ça que je suis rentré euh, dans, euh, dans la flèche d'or et moi euh, avant dans le passé pendant une dizaine d'années en fait, j'ai monté des lieux aussi euh, j'ai été squatteur et j'ai monté des lieux avec euh, des collectifs euh, voilà
1: et euh, t'aurais <rire> quel rêve pour la flèche d'or quel rêve Ouais, en toute humilité.
0: Waouh Franchement, euh, déjà, moi, je referais la déco, perso. Euh, genre, il euh, y a un truc que j'ai envie de dire, mais je peux pas le dire. Mais... Non, okay, je n'ai pas le droit de le dire, mais euh, euh, qu quel rêve j'aurais bah, Je ne sais pas que ça devienne vraiment un lieu, euh, un lieu social pour les minorités, même qu'on puisse donner des formations. Euh, je ne sais pas ici, il y a plein de personnes qui bossent dans le son, dans la technique, moi en cuisine, et aux jeunes du quartier qui sont là, et que les personnes qui n'ont pas accès en fait, à certains lieux, à l'extérieur parce que euh, tu es euh, trop pédé, trop gouine, trop noir, trop euh, je sais pas quoi, machin, et que tu te fais emmerder. En fait, ça devient un espace, un espace safe, même si un lieu complètement safe n'existe pas. Euh, je sais pas, c'est donner l'opportunité, comme là, on l'a fait ici ce soir, euh, de donner la parole, de permettre à des assos, euh, je sais pas, euh, voilà, de venir faire des collectes, de venir prendre la parole, de venir... Euh, je ne sais pas à cracher euh, ce qu'elles ont à dire parce que euh, l'État ou le gouvernement ne euh, leur disent pas. Et... Enfin, voilà, en gros, moi, c'est qu'il y ait une bonne entente ici et même si on est tous différents, même si tout le même sang coule dans nos veines et qu'on est tous citoyens du monde. <rire> vous voyez ce que je veux dire Voilà. Genre, euh, voilà. Merci.
1: Je te propose qu'on écoute, parce que comme ça, tu vas pouvoir faire un peu de respiration ventrale et tout. Okay. Et après, on revient.
0: Et, euh, et j'explique je, 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 ouais. pas
1: les morceaux bah, Moi, j'avais plutôt l'impression qu'on faisait une petite écoute à l'aveugle okay. et qu'on en discutait après.
0: Ok, vas-y, on, on écoute après.
1: Waouh, waouh, waouh. Merci. On entend la flèche de en
0: folie. Hein <rire> Avec leur masque et leur gel hydroalcoolique.
1: Alors, ce que vous avez pas vu pendant que les morceaux passaient, c'est Jasmin qui, euh, bah, qui, en fait, nous a fait un concert euh, sur le canapé. Et, euh, et la foule en délire qui dansait. Et c'est vrai que... Euh, bah qu'en fait, quand on entend ça, on a envie de danser, on a envie de voir ça en live. Et je suis sûre qu'on est plein ici à qui euh, la musique très forte toute la nuit avec beaucoup de monde euh, manque. Euh, et toi aussi, j'imagine, non, jasmine ah, Oui,
0: <rire> bah, j'en ai surtout marre de faire des soirées avec les mêmes personnes. Mais euh, ouais, euh, juste avoir de la musique forte dans les oreilles et de pouvoir danser, ressentir la sueur, l'énergie, rencontrer des nouvelles personnes. Oui, forcément, ça me manque. Quoi.
1: Et ces morceaux-là, tu les imagines pour la scène
0: Ouais, moi, mon, mon but, c'est vraiment faire de la scène. Après, je reviens toujours au même truc. C'est genre, je ne sais pas monter un live. Euh, je sais pas comment est-ce qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'il y a plein de problèmes techniques, de connaissances techniques à avoir. Et voilà, ça prend son chemin. Je suis très lent déjà à composer, donc encore plus pour monter un live. Et euh, je vois pas le bout, un peu comme le coronavirus, finalement. On ne sait pas quand ça va avoir euh, fin, une fin. Et ben, moi, je ne vois pas la fin de mon projet. Voilà. Mais peut-être que
1: les deux... Euh...
0: Bah, Peut-être que la, la fin de mon projet, ce sera à la fin du Corona, oui,
1: exactement. Et là, on irait faire un énorme concert de libération et on ira tous te danser sur jasmin. Mais avant, <rire> euh, bah avant est-ce que tu peux nous parler de ces morceaux-là Pourquoi avoir choisi cet ordre-là et, euh, et qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière euh,
0: Alors déjà, j'ai choisi ces morceaux-là parce que c'est les seuls qui étaient terminés, parce que les autres ne le sont pas. Euh, j'ai choisi cet ordre-là parce que le premier, en gros... Euh, c'est vraiment un autre projet où le piano est vraiment mis euh, euh, en avant. Et euh, du coup, pour ce futur EP qui s'appellera Réunion, j'ai vraiment envie de travailler avec euh, d'autres camarades, euh, dont des personnes qui sont ici ce soir, donc soit des paroliers, des parolières, euh, des rappeurs, des rappeuses. Euh, donc, musicalement, ce sera le piano qui sera mis au centre, mais ce sera assez éclectique. Et le deuxième projet, du coup, qui s'appelle euh, Pinky and the Brain. Euh, voilà, qui est plutôt un, un projet Since Wave, euh, Dark Wave, New Wave, vous l'appelez comme vous voulez, je ne sais pas ce que je fais, ce n'est pas grave. Mais du coup, euh, l'ordre des morceaux, c'est que euh, le premier, en fait, euh, pour moi, il parle, vraiment, euh, du, il parle vraiment du passé et un peu des sonorités un peu de désespoir. Le deuxième, c'est un peu euh, dans l'émotion, plus un truc de, de révolution et on se soulève et du coup le refus d'obéissance tout ce dont je parlais tout à l'heure etc et le troisième c'est la renaissance euh, le feu parce que je suis un signe de feu je suis sagittaire du coup le feu le feu qui est en toi et en fait euh, genre le soleil quoi voilà voilà mais c'est
1: hyper lyrique aussi tout ça enfin moi je trouve que quand on entend ça on, on
0: imagine comme mon chant <rire> Ouh.
1: Non, pas, est... Non, mais voilà j'allais dire c'est lyrique et assumé et quelque part c'est assez proche
0: de ton énergie Ouais, de, de, de mon identité. Ben bah, oui, mais en même temps, euh, genre, je veux dire, euh, vous voyez quoi! Non, mais euh, ouais, assumer, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, l'énergie que je mets dedans. Et peut-être que oui, je mets mon identité là-dedans, parce que mon identité, en étant une personne trans euh, qui a grandi entre deux familles, euh, genre une racisée et une blanche, machin, enfin, genre, tout est tellement compliqué qu'il euh, faut la mettre quelque part. Et du coup, je la mets dans, euh, dans l'expression ouais, de, de, de ce que je fais ou de ce que je suis tous les jours et je sais plus ce que je disais parce que je suis vraiment bourré en fait euh, du coup. et pourquoi <rire> tu dis... <rire> et, euh, et l'allemand l'allemand ben franchement l'allemand c'est une bonne question parce que je sais même pas ce qu'il dit ni non euh, l'allemand euh, je sais pas parce qu'on s'est tapé un délire et comme on a voilà là on a trouvé euh, le nom du groupe du coup pour les deuxième et troisième morceaux et que c'est euh, Pinky and the Brain, ce qui est l'équivalent de Cortex et Minus en français, c'est Cortex et Minus c'est Minus et Cortex, voilà en fait genre l'allemand c'est parce que ça nous fait penser à ces sonorités des années 80 et que mon camarade Swan avec qui je compose qui est bassiste et qui fait les drums lui est bilingue allemand et du coup on s'est dit que c'était drôle de mettre ça là Voilà. il n'y a pas plus d'explication de ça, il n'y a pas de sens en fait, comme disait Mylène Farmer
1: <rire> mais j'ai presque envie de te dire qu'on va se laisser sur Mylène. On va se laisser sur Mylène. Mylène. Est-ce que quelqu'un a un morceau de Mylène Farmer Non, je rigole. Non, mais pour la prochaine, peut-être qu'on peut imaginer quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que tu veux, tu veux ajouter quelque chose, Jasmin euh,
0: Non, euh, merci, euh, merci pour tout. <rire> merci à tous. x.e.s. Et voilà. Et c'était Jasmin, et mon pronom, c'est LOL. Et je vous dis euh, bonne soirée Et euh, à suivre, qu'est-ce qu'on annonce après euh, Alice euh,
1: Ben bah, on, euh, on va écouter Un petit jingle et ensuite je vais faire une petite annonce
0: Ok très bien, merci En attendant sa réouverture La Flèche d'Or s'invite chez vous Le 20 mars De 18h à 1h du matin Et ouais, je sais les temps sont durs bébé Mais on est là pour toi La nuit de la radio de La Flèche d'Or Débat, lecture, performance Et musique live
1: Le samedi 20 mars de 18h à 1h du matin.